0: Una producción de Nickelodeon con la participación de Televisión Española. Holmes y Watson, Madrid Days. Una película policíaca de 2012 escrita y dirigida por José Luis García. Protagonizada por Gary Piquer, José Luis García Pérez, Leticia Dolera, Belén López, Víctor Clavijo y Carlos Hipólito, entre otros. En un rótulo se lee una frase de la obra Los Conjurados de Jorge Luis Borges. Pensar de vez en cuando en Sherlock Holmes es una de las buenas costumbres que nos quedan. Es de noche en un Madrid de finales del siglo XIX. En la puerta de una sala de variedades llamada bagatel, un portero uniformado con gorra frota sus manos con frío... Se acerca a una mesa que hay junto a la puerta donde un niño ofrece la lectura de cartas. Una pareja sale del club y el chico se acerca.
1: ¿Tarjetas del futuro?
2: Hola.
0: El portero acompaña a la pareja a un carruaje. Una florista se acerca al niño y toma unas tarjetas dentro de la sala
3: y no por su belleza escultural sino porque ahí donde las ven consiguieron huir del gran arel del visir de Bagdad Alí Munuza, ayudadas por la oscuridad y por el narcótico que dieron al eunuco mayor del palacio y recorriendo medio mundo han llegado a Madrid para presentarnos su incomparable danza del vientre Jalilí, ¡Jalala! que quiere decir ¡música maestro!
0: En un escenario, un hombre de melena rizada y sombrero de copa presenta a unas jóvenes bailarinas. La sala está repleta de público que se dispone en unas mesas con pequeñas lámparas de tenue luz. Dos músicos tocan unos bongos a un lado del decorado y cinco jóvenes bailan la danza del vientre vestidas de odaliscas. Entre tanto, en la puerta...
2: Dame
4: una
5: que vuestra, que Adivina en el futuro. Mucha suerte, guapa.
0: Una mujer bebe un trago de una botella y se acerca ahora al portero. Le da la botella a este y se marcha dando tumbos en estado ebrio. Al poco la borracha camina por una calle colindante. Viste una falda con enaguas y camisa blanca de escote abierto cubierta con una toquilla negra. Su pelo es abundante y rizado de color cobrizo y luce sobre el mismo un tocado de flores con una pluma. Camina ahora junto a un bidón donde prende una hoguera. Un indigente duerme calentándose a su lado. Avanza tambaleándose hacia una plazuela con una fuente apagada en el centro de la misma duda un instante y sigue caminando al poco baja las escaleras de otra calleja mientras se fuma un cigarrillo sus pasos siguen siendo torpes y lentos da una calada acercándose a otro tramo de escaleras Más tarde la misma mujer aparece muerta en el callejón de los escalones. Yace sobre el suelo de piedra envuelta en un charco de sangre que corre en un reguero junto al agua de la lluvia. Está boca abajo con sus brazos dispuestos hacia adelante. El tocado está sobre el suelo y su melena despeinada. Junto a su mano derecha hay una nota manchada de sangre donde se lee Te espera un largo viaje. Es su tarjeta del futuro. Entre tanto, en Londres, en un teatro de Covent Garden, se anuncia una ópera en un gran cartel. La protagonista de Carmen es Irene Adler, una joven de pelo y ojos negros que posa en el cartel a modo de cigarrera. Sobre el cartel de tono sepia, la cantante posa con un corsé blanco y una falda roja colocando sus manos en la estrecha cintura. En un amplio y vacío pasillo del teatro, un acomodador con uniforme rojo espera en pie. En uno de los palcos, un hombre de pelo cano y elegante hechura está sentado de espaldas contemplando atento la ópera. Sobre la baranda tiene dispuesto el programa: unos guantes blancos, unos prismáticos y una chistera. Al terminar, Irene se desmaquilla en un camerino.
5: Ángela, abresco.
0: Una señora mayor abre la puerta y el caballero de pelo grisáceo entra al mismo.
4: Ángela. ¿eh?
6: ¿Está usted igual que la última vez? Ay,
4: entiendo que quiere decir que después de, ¿cuánto? ¿Dos años? te sigo pareciendo igual de simpática. Avanti.
0: Ángela se marcha y el señor Holmes mira hacia la cantante que le dedica una sonrisa desde el reflejo de su espejo. Él deja su chistera sobre una mesa y camina acercándose al tocador sin apartar la mirada de la mujer. Se coloca tras ella posando las manos sobre sus hombros y le comenta que estuvo arrolladora en la interpretación de una de las áreas. Irene responde: gracias por las azucenas y por el increíble frasco azul lleno de de... de miel.
5: Sé que fuiste a ver mi traviata en París. Por cierto, Scott. ¿Y la señora Hudson? ¿Qué tal está? Me acuerdo mucho de ella.
6: La señora Hudson sigue conservando tantos rasgos físicos como el perfecto estado de destrucción diario del 221B. También ella te recuerda a menudo. Efectivamente. Este tiempo anduve por París muy ocupado en un caso del que no podía distraerme, pero gocé enormemente con tu ama, mi Alfredo.
5: Pero quítate el abrigo, por favor. Ponte cómodo. Relájate. ¿Y Watson?
6: Watson volvió a casarse el año pasado. ¿Otra vez? En la iglesia de St. Mark, en Camberwell, con la señorita Mary Morstan. 29 años, muy atractiva. Gestos delicados, pero firmes, inteligente y con bonita voz. De vez en cuando vine a casa a desayunar. Watson, claro. La Traviata. Fue exactamente el año en que tu boda se convirtió en el acontecimiento social de la temporada. No se hablaba de otra cosa en Shimaxing.
5: Señor Adler. Únicamente tienes que saber que no está aquí ahora. Mañana me voy de gira. No pues sé. Sí. Sabía que lo sabías. Y que por eso no vendrías hasta el último día. Siempre le temes al amanecer cuando estamos juntos. Podríamos vernos en Madrid el mes que viene. ¿Conoces Madrid?
2: No.
5: ¿Te gustará? Los madrileños tienen un dicho muy antiguo. De Madrid al cielo. Pero yo creo que sería más apropiado decir... De Madrid, el cielo. ¿Por qué? Porque es caliente. Sobre todo en otoño. Eres el genio. Más idiota del mundo. Dime, detective. ¿Cuál es el misterio? que alguien como yo es capaz de perder el sentido común e incluso la dignidad
0: por alguien como tú Irene se acerca despacio agarrando las solapas de su smoking y lo besa con dulzura en sus labios la pareja se rinde a los besos de modo apasionado más tarde Holmes sale del camerino y cierra la puerta cuidadosamente Junto a la puerta, Ángela se ha quedado dormida en una silla con un libro entre sus manos. Al amanecer, entra en su apartamento dejando la puerta entreabierta. Se quita su bufanda y su abrigo que coloca sobre un perchero. La estancia es amplia y sus paredes están decoradas con papel pintado de tono vermellón. En el centro del estudio hay un sofá de cuero tipo Chester. Holmes enciende una lámpara que cuelga del techo y se dirige a una camarera. Toma un vaso y lo rellena de un sifón que luego bebe.
4: Buenos días, señor Holmes
6: Buenos días, señora Hudson
4: En unos minutos le subo el desayuno y el Times
6: Gracias, señora Hudson
4: Señor Holmes, hace más de tres semanas que no toca el violín
7: ¿Y?
2: Y, y, y,
4: y, y que apenas come Seguro que su cerebro está maquinando algo.
0: Holmes se dirige a una librería con gesto pensativo.
4: Conozco muy bien esos silencios. Y más aún su desprecio por mis guisos. Algo le está rondando desde hace unos días. ¿Verdad, señor Holmes? ¿O mucho me equivoco? ¿O caso habemos?
0: El detective toma una carpeta grande de color azul y se dirige con esta a su escritorio. Se dispone a tomar asiento cuando encuentra en el bolsillo de su chaleco del frac un papel que observa atento y coloca a un lado de la mesa. Se acomoda en la silla y abre la carpeta. Enciende una lamparilla de aceite y frunce su ceño mientras revisa los documentos que se dispone a leer. Más tarde, un doctor escribe en su consulta. Una niña tose incesante frente al escritorio y su madre le acaricia preocupada. El médico sopla secando la tinta de la receta y se levanta.
6: Bueno, no es nada. Te da una cucharada de este jarabe al acostarse y mañana otra al despertarse. El jarabe no está muy bueno, pero tú tru-? no, pero... tres al acostarse y tres al despertarse. Buenas noches.
0: El médico cierra la puerta y se desprende de la bata blanca que cuelga en una percha. Se trata de un hombre de complexión fuerte y no muy alto. Su pelo es castaño con pronunciadas entradas y luce una barba arreglada. Abre otra puerta y entra a un comedor donde Holmes está a la mesa con una joven.
6: Falsa alarma. Los padres y las madres son muy exagerados. No entienden que los niños pueden tener hoy una fiebre altísima y mañana hay que atarlos para que dejen de saltar. Por la señora Watson y su magnífica cena.
0: Por la señora Watson. Gracias. Los tres alzan sus copas de champán y beben al unísono.
6: Bien, Holmes. ¿Cuál era esa sorpresa? ¿Qué piensa de los sueños, Watson? ¿Sueños? ¿Qué tipo de sueños? ¿Cree que pueden ser premonitorios? No. No creo que podamos soñar algo que luego vaya a ocurrir. Alguna vez, quizás. Pura casualidad. En cualquier caso, no soy un especialista en la materia.
1: Querido, creo que el señor Holmes... ...puede que se refiera a esa forma de soñar despierto... ...que los lamas llaman meditación. O a cosas del inconsciente.
6: Le inconsciente. Das unbefuste. No. Eso del inconsciente siempre me ha parecido una tontería. Una palabra mágica para tratar de explicar el único misterio... ...digno de permanecer sin explicación. Desde hace algunas semanas... Sueño con crímenes que ocurren en calles que nunca he visto. En lugares en que hablan otro idioma. ¿Dónde? España. Madrid.
1: Cariño, creo que muy pronto vais a salir de casa.
2: Mm.
6: Por cierto, ¿qué tal su español? Me servirá para manejarme muy bien en el día a día. No lo pregunto por el suyo porque supongo que será tan bueno como su suahili. Watson, compruebo que se ha casado con una mujer extraordinaria.
1: ¿Pensaba que me iba a oponer al viaje?
6: Mi querida señora Watson... ...las relaciones amorosas son la verdadera alta política. La otra gran competición que se juega sin reglas. El corazón y el cerebro de las mujeres... ...son para mí un enigma mayor que el del inconsciente.
1: Tal vez sea porque ese... Es el único misterio del que no se ha ocupado nunca. Sería una hipocresía no admitir que, como la mayoría de las mujeres, tengo cierta ascendencia sobre la parte contraria, pero jamás he sentido el mínimo interés por utilizar ese poder. Es más, prefiero que mi adversario, a quien amo, sea dueño en todo momento de su voluntad pero no por generosidad, digamos, femenina, sino por defender la mía propia. ¿Te, Holmes? Con dos terrones. ¿Y tú, querido? ¿También te? ¿Alguna infusión? Sí. Sí que. Sí que también quieres té? Sí que lo quieres con dos terrones o sí que quieres una infusión?
0: Sí que te quiero. Mary toca una campanilla llamando al servicio y Holmes esboza una sonrisa.
6: Por la señora Watson. Por la señora Watson.
0: Otro día en un despacho en obras...
3: Digan lo que digan los periódicos, el nuevo Scotland Yard aún no está listo. Pero los crímenes no se detienen. Tenemos que trabajar entre escombros y muertos de frío.
6: Ya sabe, los efluvios de la pintura son muy perniciosos. Por supuesto. Gracias. De nada. De los hidrocarburos aromáticos, el benceno, en reacción al derivado del óxido de azufre, podría provocar un efecto similar al que provoca el fumadero de Lane, que también conocemos ambos. Señores, por favor, ¿podrían salir un momento? Y cierren la puerta. Gracias.
0: Los pintores salen del despacho. Holmes permanece en una silla frente al escritorio tapado por una sábana del inspector. Es un hombre bajo de la armadura. Su alopecia es avanzada y luce barba corta Uno. y gris. Nunca hubo niebla. Ninguna noche.
6: Dos. La sombra armada con un cuchillo de carnicero, el asesino del sombrero de copa y el maletín negro fueron un invento de la prensa sensacionalista, como el hombre del delantal de cuero. Tres. Las cartas recibidas aquí y firmadas por Jack the Ripper fueron enviadas por periodistas de la agencia central de noticias. 4. Quizá la nota acompañada de medio riñón humano, digo quizá, fuese de Jack. 1 Walter Sickert, Como artista, un horror. Como sospechoso, está limpio. Un tipo raro. Estoy seguro de que le encantaba la idea de que algunos pensaran en él como Jack. 2 William Gull. El honorable médico de nuestra eterna reina Victoria, también está limpio. 3 Michael Ostrom. Delincuentes rusos como ese, o polacos, o húngaros, que pudieron parecer sospechosos en un principio... Están todos limpios. Nunca encontramos nada. Cuatro. Y esto tal vez no lo sepa. Pero nuestro querido Sir Melvin Magnotta y Matthews del Ministerio del Interior siguen convencidos de que Jack era Montague John Druff, Un mediocre picapleitos. Es verdad que se suicidó después de los crímenes, pero le garantizo a Holmes que estaba limpio. <coughs> Créame, Holmes. La familia real está limpia, el parlamento también, y el gobierno, con nuestro tercer marqués de Salisbury, Incluso Scoldan Jarre, aunque le parezca extraño.
2: ¿Qué sabe
6: de los crímenes de
0: Madrid? Era eso. Al poco, ambos van en un carro.
6: ¿Qué tal la vida de recién casado, por segunda vez, de su amigo Watson? Dos matrimonios. Qué afición. Según me han dicho, ha alquilado una extraordinaria vivienda en Paddington y allí mismo ha abierto consulta. Al poco, están en el banco de un parque. En el Pub ten Bells apareció un paquete con ropas de un bebé de seis o siete meses rasgadas con un cuchillo Bowie. Un cuchillo Bowie cortó el cuello de una de las chicas de Madrid. ¿Cómo sabe eso? Jamás ha salido publicado y nunca nadie ha hecho referencia a ello. ¿Qué busca, Holmes? Me lo estoy preguntando desde que entró en mi despacho. ¿Por qué se preocupa dos años después... ...por un caso de putas degolladas en otro país? ¿De verdad cree que Jack está en Madrid? ¿O que es español? Usted las llama putas. Yo víctimas. El caso más complejo y misterioso de nuestra era... ...se merece algo más que su desdén, Adeline. Y me confirma... ...que todos... ...no sea un bien... ...cuántos ni quiénes son todos... ...pero todos... ...incluidos los que usted dice que no tienen nada que ver... ...el Parlamento, Scotland Yard... ...nuestro primer ministro, Salisbury... ...la reina... ...todos... ...usted y yo sabemos que ocultan muchas cosas... ...si hay alguien que se haya ocupado directamente... ...de Jack... ...ese es idóneo... ...que el constipado que está incubando le ha quitado el apetito... Es una pena que no pueda homenajear
0: como se merece a nuestra comida nacional el Fish and Chips El inspector lo mira de soslayo incrédulo Más tarde Sherlock se encuentra en una biblioteca pública Está a solas en una gran mesa y contempla con detenimiento varios grabados en unas láminas Observa con atención la pintura de Saturno devorando a sus hijos, realizada por el español Francisco de Goya. Luego toma otra lámina en la que un demonio lee un libro enorme. A continuación, coge el coloso, también de Goya, donde una enorme criatura sobresale entre unas nubes oscuras. Más tarde, el escritorio de Holmes se muestra abarrotado de notas, cartas y recortes de periódicos. El detective baja las escaleras hacia su apartamento portando un maletín y se detiene ante un cuadro que está levemente doblado sobre la pared. Lo coloca derecho meticulosamente. Sacude de polvo la maleta y entra a su estudio. Encuentra su chistera sobre un bastonero donde alguien ha dejado una nota. La abre y en esta se lee. Scott, querido, espero que alguna vez lo que te deje sea tu cabeza en lugar del sombrero. Esboza una sonrisa dejando la chistera sobre el escritorio y toma uno de sus múltiples bastones.
7: Sí,
4: señor Paul.
6: Señora Hudson, por favor, ¿podrías subirme unos calcetines de lana?
4: señor Holmes sí, señor Holmes olvide los calcetines
0: de lana olvidados los calcetines de lana señor
4: Holmes
0: el detective prepara su equipaje toma una pequeña llave que hay sobre un baúl con cajones donde ha guardado su ropa Sí, señor Holmes
6: señor Hudson veo
0: mis gemelos magnéticos pero no los de Tiffany Entre tanto, el matrimonio Watson está en su cama y se besa con ternura en sus labios.
2: Te voy a echar mucho de menos.
1: Yo también. Pero si no te fueras, me harías la vida imposible.
6: ¿No sabía que fuese un logro?
1: (risa) No. Eres mi marido y te amo. Pero confía en mí. Es muy saludable que... que de vez en cuando nos demos unas vacaciones el uno del otro. Tan pronto. Yo nunca voy a ser un obstáculo para que disfrutes de tus pasiones. De la literatura, los viajes, la medicina.
6: ¿Pero tú cómo puedes ver con tanta claridad dentro de mí? ¿Eh?
3: Si estuviésemos viviendo la edad media, te quemarían en la hoguera. ...que eso... ...me
1: incendia. (risa) Sugiero que borres esa expresión de felicidad de tu cara. (risa) O cambio de opinión y te encierro con llave. ¿Con llave? Sí.
0: (risa) (risa) Watson se lanza sobre su esposa con cariño. Al día siguiente... ...será un magnífico viaje, Watson.
6: Saldremos... El lunes a las 9 de la estación Victoria. El flechador nos llevará hasta Dover. Allí enlazaremos con el ferry. Llegaremos a Calais a primeras horas de la mañana. Y de allí a París. La última vez que estuvimos apenas pudimos disfrutarla. ¿Recuerda? ¿Cómo olvidarlo? La desaparición de aquellas cartas de la Cancillería donde quedaban al descubierto secretos de Estado de cuatro países pudo desencadenar una guerra europea. Mundial, Watson. Mundial. Subiremos a la Torre Eiffel Daremos un buen paseo por la Place Vendôme y le champs Después iremos a comer a un restaurante De esos que se han puesto de moda en Montmartre Donde se come y se cena en las aceras En plena calle Desde París bajaremos hasta San Sebastián Que ya es España Y desde San Sebastián a Madrid Ah, Holmes Cuando hice mis prácticas en saint Bartholomew, Tuve un gran amigo y compañero, Luis Delgado Me he tomado la libertad de avisarle de nuestra llegada Está muy relacionado y no será de gran ayuda.
0: En el vagón de un tren, Sherlock fuma una pipa y lee un libro concentrado. Al poco, Watson entra al compartimento. Estamos en Miranda. Miranda de Ebro.
6: Me han comentado en la cantina que vamos a estar detenidos hasta que llegue un tren de Madrid que necesita la vía. Que se ve de España, Holmes, y no hace falta que se remonta a la pobre Catalina de Aragón. Es un enigma. Pero algunos aún siguen anclada en el siglo XVIII. Pero para otros, como Richard Ford o Washington Irving, es un lugar único,
0: seductor e impredecible. Como el Japón o la India. Los toros, el flamenco. Ambos miran extrañados hacia la puerta. Un revisor se acerca canturreando.
3: Buenas noches. billetes, por favor.
6: España, Holmes ¿Por dónde íbamos? Ah, sí, los toros. Intuyo que me van a gustar. No en vano hunden sus raíces en tradiciones y religiones milenarias, como Creta o Grecia. Son rito y mito a la vez. Un credo que emociona tanto a las gentes más sencillas como a los eruditos. Las corridas, los toreros, los propios toros de Lidia, han dado categoría a las más diversas expresiones artísticas desde hace años. La novela, la pintura, la ópera. Estamos de acuerdo, Watson. Rechazar los toros como fiesta bárbara puede ser razonable. Pero también lo es, y más, defenderlos. Imagino a España muy ligada a la historia del toreo. Tengo la sensación, Holmes, de que con o sin toros... ...España va a ocupar su cerebro algo más de tres veces al día. Quizá a todas horas. Digamos a una solución del 70%. Entonces España también es una droga. Sí. Ja. Magnífico. Amor ríen
0: y prosiguen sus lecturas. Más tarde, el tren ha llegado a la estación de Licias de Madrid. En la puerta del modernista edificio de grandes cristaleras se congregan multitud de pasajeros que entran y salen. Watson y Holmes salen a la misma donde se reúnen con Luis Delgado, el viejo amigo del
2: doctor.
6: Estás genial. Estamos geniales. Éramos el alma de todas las fiestas. Juergas, entonces nos llamábamos Juergas. ¿Y tu segunda mujer? Muy bien, gracias. ¿Y tus novias? Muy bien, gracias. <risa> Permíteme que te presente a mi amigo. Sherlock Holmes, Luis Delgado. Señor Holmes. Señor Delgado. Aunque hace mucho tiempo que no veo a Johnny, no he
8: dejado de leer sus crónicas y por ellas estoy enterado de sus grandes hazañas. He de decirle que le admiro enormemente. Sí, sí. Bienvenido a Madrid, señor Holmes.
6: Muchas gracias, señor Delgado. Pero conociendo como conoce a su amigo desde los tiempos de Saint-Bartholomew, ya se imaginará que la mayor parte de sus relatos no son sino producto de su fantasía. <risa> ya está colocado el equipaje. Abandonemos este maremán.
0: Los tres se dirigen a un carruaje donde han cargado las maletas de los ingleses. En la puerta, numerosos comerciantes portan unos carteles anunciando sombreros y hoteles, entre otras cosas. Los hombres suben al carro y Watson se asoma sonriente por la ventana mientras el cochero arrea las riendas para partir. Entre tanto, un retrato de la reina Victoria preside el despacho del embajador británico. Este se encuentra sentado a su escritorio y firma un documento. Un sirviente entra mientras él guarda los papeles en un sobre. Hay otro hombre con perilla en el despacho que está sentado leyendo un periódico. El criado aguarda junto a la mesa.
6: Que lo entreguen ahora mismo. Inmediatamente, será Preocupado. ¿Me preocupan los cambios? El capítulo de imprevistos siempre es de vital importancia, embajador. Ya, ya. de la noche? La
2: primera que me piscina,
0: no digo nombres, es latidos, cenario, papá. Así de las cuatro ojos. Cuatro ojos será tu madre. Tú siquiera tienes patas de la
2: espalda. Cállate.
0: Las bailarinas del vagatel entran a los camerinos. Y cerramos la fiesta. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!
9: ¡Ay! Siempre discutiendo. ¡Huela, huela!
0: Un mago enseña un truco a una chica y un joven habla con Yo su novia. ¿Y eso? Porque
9: tengo trabajo.
6: Te lo digo para ver, que te acompañe a casa.
9: No, no te preocupes, iremos juntas con el hermano de Paqui.
6: Que la cosa no está para risas. Que sí. Toma, te he traído el libro.
9: A ver. Otro de verso. Josito, prefiero los que van todos seguido. Con estos me quedo pensando cada renglón y no me puedo dormir.
0: Una joven ayudante del mago marcha por un pasillo. En los camerinos, la pareja sigue conversando.
9: Tienes que regalarme otras gafas. Con estas parezco un búho. Y por eso me llaman la puerta.
6: marcado un verso señoritas se las admira ojo no vayáis nunca solas
0: como mínimo de dos en dos Prometido. goodbye sweeties alcántara mientras Watson escribe en su habitación de hotel adelante Holmes entra a la misma acercándose al escritorio
6: acabo de llegar de la embajada el viejo sabueso de Abelín no ha perdido el olfato ni el tiempo La recepción es mañana por la noche Sabe sí. que en esta misma habitación estuvo hospedado Víctor Hugo y Manet. ¿Está reservada
0: para los grandes artistas? Sí. Sir Alfred Lynn. ¿Te dice algo? Más tarde dos chicas van a solas por una calle
4: Y con lo que me pone aquí para un mes Ahí se va a poner ¿eh? Pues yo de aquí no me muevo ya sabes lo que se dice. Quien ha probado el pan de los madriles no vuelve a su pueblo ni a tal. Y además, tú pescan en Cagarrutas del Campo, como se llame tu pueblo. Vas a encontrar a un viudo tonto y con dinero que se quiera
5: casar contigo.
4: ¿no?
9: no se sabe nunca. Además, en los
5: pueblos las mujeres son más necesarias que aquí. Y no se llama Cagarruta. Se llama Cuartillo y está a dos pasos de, de la Frontera. Bien bonito que es, ¿eh? Y de tu príncipe azul, ¿qué? ¿El príncipe azul, no. Y yo lo dije, le dije, yo me voy. Y si tú me quieres,
0: ven a buscarme. ¿Y qué te dijo?
5: Mira lo que hago yo con amores como el tuyo. Me contestó.
0: Un carruaje aparece por la calle.
5: Es que, claro, me cogió las cartas y las rompió una a una. Lo que se dice un hijo de puta, un hijo de puta. Pero le quiero es que soy muy boba, ¿sabes? pero muy boba
0: ¿Eh? ¿La el cochero se detiene ante las mujeres
6: eh, tú, la de amarillo ¿quieres venir a una fiesta con buena paga buena comida y gente de fiar?
8: las dos, ninguna
0: está bien, subid las dos
2: más peseticas que pueblo
0: la de amarillo abre la puerta y las dos suben con gesto triunfal El cochero se marcha por la oscura calle. Al día siguiente, dos policías retienen la entrada a una plaza de un grupo alborotado. En la misma se encuentran los cadáveres de las mujeres. ¡Alema! 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 Únicamente
6: puedo decirle de que la policía está trabajando sin descanso. Y haciendo uso además de todos los adelantos con
3: los que contamos. Que no son muchos. Una vez que el cuerpo de la víctima se ha trasladado al depósito, el forense proseguirá sus investigaciones.
0: Nada más va
6: la cárcel. ¿Qué quiere que le diga? Que nunca había visto nada igual. Le han
0: estirpado el
3: corazón, el bazo
0: los ovarios. Alcántara entrevista a un inspector y toma unas notas. Mientras, Watson y Holmes están a un lado de la plaza y observan todo con detenimiento. Fotografían el cadáver de la joven que está sobre el suelo. Un hombre coloca una sábana sobre el cuerpo ensangrentado. Valcárcel sigue su charla con el periodista.
3: Te aseguro que nadie está escatimando esfuerzos. Es todo por ahora, Alcántara.
0: Valcárcel corta tajante al joven mientras John se acerca a Sherlock el detective está en cuclillas y guarda una prueba en un guante que mete en un bolsillo Alcántara mira hacia la multitud que es retenida la que se está formando en un lujoso despacho
8: los gastos se están disparando
6: Ministro, estamos hablando de un millar de hectáreas. De vertebrar el centro metropolitano... ...y conectarlo con los ejes norte-sur
8: y este... Yo solo digo que los gastos están saliendo de madre.
6: Paco. Paco. En todos los proyectos surgen cambios. Ya lo sabes. Los costes han ido creciendo proporcionalmente al aumento del empeño. En los retrasos administrativos, como siempre... <ríe> ...y más en nuestro país son los que están añadiendo mayores gastos de lo previsto no te preocupes
8: pues me preocupo entre otras cosas para eso me han traído aquí para preocuparme
6: mientras en el hotel ¿qué es lo que encontró en el suelo? si puede saberse pequeño trozo de marfil
0: Watson mira por un microscopio yo no veo nada
6: probablemente de un Bowie de Roger Son fabricado entre el 83 y el 87 único periodo en el que la fábrica de Sheffield utilizó ese material a su lado había restos de alpaca Una neación compuesta de zinc, cobre y níquel Cuyo color y brillo es parecido al de la plata Y aquí viene lo curioso, Watson Penana de, de alpaca También es la fibra En este caso de un camélido Proveniente principalmente del Perú Ah, el Bowie Es un cuchillo de caza que también utilizó Jack en Londres ¿Sabe que Jim Bowie murió en el Adam? El que se va a morir soy yo de hambre, si no acudimos ya a esa recepción. Espero en el vestíbulo en diez minutos.
0: Más tarde, John y Sherlock acuden a la recepción de la embajada británica. Holmes conversa con una dama cerca de la orquesta que ameniza el cóctel. Los invitados se encuentran en un lujoso salón del que cuelgan lámparas de araña. Mientras, John está con una joven de pelo claro que viste un elegante vestido color champán y guantes de encaje.
7: Qué vida más apasionante. Médico, escritor, viajero.
6: Apenas soy un escritor a ratos perdidos. Y además, a relatos de intriga. ¿Otra copa de champán? No sé si... Los franceses dicen saber mucho del amor. Afirman que con cada copa de champán las mujeres se vuelven más bonitas.
0: Y
7: más indefensas.
0: No. En otro grupo, un hombre alto habla. Todos los imbéciles dicen yo creo
6: que tal, lo cual, yo creo que, yo creo. Eso vale. ¿Lo ha visto usted? ¿Lo ha comprobado usted? No. Yo creo, señor Marqués, esto o aquello. Y a mí, ¿qué me importa lo que usted cree? ¿Sinieres? Creo que
7: su amigo no es inmune a los encantos de mi sobrina Elena.
6: <risa> el doctor es un gran admirador de la mujer en todos sus aspectos, lo que sea. Margarita. Más y aún, si atesoran la belleza de su sobrina,
0: algo que le viene de familia, no cabe duda. Margarita. Sherlock alza su copa sonriendo y bebe un sorbo. Al momento, el grupo de hombres se acerca a ellos. Por su permiso,
6: Señor Holmes, permítame que le presente a don Jiménez de la Vega, marqués de Simancas, y a su sobrino, don Álvaro Antúnez, uno de los mejores arquitectos de España, a pesar de su tiempo, y a nuestro legado cultural, Michael Busek. Señor Marqués, me encantado. Señor Antúnez, un honor. Don Ginés, además, es grande de España. Uno de los contadísimos grandes de España que merecen ese título. Antúnez estudió su carrera primero en Italia y luego en Estados Unidos, en Chicago y Nueva York, donde coincidió con Stanford White. Algunas malas lenguas aseguran que Álvaro es el responsable de que la Giralda corone el Madison Square Garden. ¿Es usted aficionado a la caza, señor Holmes? Se lo digo porque me sentiría muy honrado. De que pudiera acompañarnos en alguna de las salidas. Caza menor, pero no la encontrará usted mejor en Francia, ni siquiera en su país. Tengo por la caza mayor y menor el mismo interés que por las armas. Escaso. Aunque sé que la vida es lo más parecido que tenemos a una
0: cacería. Mientras la recepción discurre en el gran edificio de la embajada, fuera todo parece tranquilo las luces tenues y amarillentas de las farolas iluminan las calles colindantes donde algunos carruajes esperan a sus dueños en un carro frente a la puerta de la embajada espera con sospecha el periodista Alcántara Josito es un joven de pelo cobrizo y ojos marrones que luce bigote y perilla permanece dentro con gesto pensativo y guarda su libreta en un bolsillo ...mira hacia la puerta un momento... ...y luego da una calada a un cigarro quedando reflexivo. De nuevo en la fiesta... ...un hombre de bigote estirado... ...susurra algo al oído de Wilson... ...entre tanto...
7: ...banca, no ferrocarriles, tranvías... ...terrenos, empresas constructoras... ...ganadería, periódicos, revistas... ...palacios, lo que sí es verdad es que el Marqués es uno de los capítostres de cierta alianza internacional, formada por hombres muy poderosos. Una especie de gran masonería. Sí, pero sin trajecitos exóticos, ni compás, ni escuadrita. Parte de su fortunón viene de una asociación de armas que preside, una empresa que fabrica desde pistolas hasta cañones y que vende y distribuye por toda Europa. Pues si todo el mundo sabe que ese hombre, más que un banquero, es un prestamista, un usurero el sello del Manzanares le llaman a
0: algunos más tarde Watson y Holmes regresan al hotel en un carruaje ¿y
6: a usted qué le ha parecido el
0: marqués? ¿quién?
6: Watson, por Dios recupere los ojos del escote de la señorita Elena y vuelva a ponerlos en sus órbitas el todopoderoso marqués de Simancas es una persona distinguida, sin duda prepotente que se esfuerza por aparentar campechanía, pero que no. Tiene, no sé cómo hacerlo tiene la mirada oscura. Estoy de acuerdo. Las casas altas españolas me han parecido oscuras. Por cierto, el sobrino del marqués, el nuevo Vitruvio de nuestra era, padece una enfermedad venérea. Además, el Tarantúnez lleva un peluquín y es un fraude sorprendente, Watson conozco cada una de estas calles cada portal, cada esquina cada farola, cada iglesia alguien tendría que investigar y tomarse en serio los sueños no estaría nada mal una interpretación de los
0: sueños poco después el cochero va deteniendo el trote de los caballos que se detienen en la puerta de la sala Bagatel. El pequeño de las cartas se acerca al carruaje dirigiéndose a Sherlock.
9: Señor, quiere una carta del futuro? ¿Qué tiene?
0: Sherlock toma una y le da una moneda.
9: Muchas gracias.
7: Una rosa para sus ojos y otra para su sonrisa,
6: caballero.
0: John y Sherlock compran también unos claveles y entran a la sala. En el escenario, un payaso en un monociclo de tres ruedas pedalea mientras toca un acordeón. un camarero atiende a Holmes y Watson acompañándolos a una mesa vacía cercana al escenario (risa) ambos toman asiento ¿y qué van a tomar los señores?
6: ¿qué recomiendan? champán, pero aquí en Bagatel si me lo
0: permiten, el aguardiente ¿aguardiente entonces? ahora mismo mientras el presentador está entre bambalinas y se mueve al ritmo de la música Alcántara entra a la sala y se dirige a la mesa donde se encuentra. Mr. Holmes, se presenta a ellos Mr. educadamente Watson. dirigiéndose a ellos Hello en su me, idioma. Holmes le ofrece que se siente con ellos y Alcántara joven. lo hace y prosigue su discurso. La gaceta. Soy periodista, trabajo para la Gaceta, cubro espectáculos, sucesos y ecos right? de sociedad. Pero quiero ser escritor. Me encanta la veces poesía. Varias veces he estado a punto de enviar relatos de amor y aventuras marinas a los periódicos estadounidenses de la tarde.
2: Alcántara. Eso traduce
0: como bridge. Alcántara, the bridge. Sherlock irrumpa en su opinión sobre novelas aludiendo so al origen too. árabe de su apellido. Alcántara significa el puente. Man, well, el like you, joven afirma la empresa musical que paga un guión cuando de ser Holmes le pregunta ¿qué hace un joven de buena familia trabajando en un diario que le paga un sueldo muy pequeño cuando le paga?
2: Lo extrañado
0: y le cuestiona por qué lo sabe el detective saca las conclusiones por su acento inglés intuyo que ha estudiado en Monmouth School donde solo van jóvenes ricos está distanciado de su familia porque su ropa es buena pero no la renueva desde hace años pero eso es otra historia como diría mi amigo Kipling a continuación le pregunta qué quiere de ellos y por qué lo sigue. Lo he visto en el hall del hotel y en la puerta de la embajada. Josito queda asombrado y el camarero llega. Aquí está la borgita.
6: Traigan el vaso al señor Alcántara, por favor. Ahora mismo. Gracias.
0: El periodista sonríe al descubrir que hablan castellano.
6: Mira, no lo digo por presunción, pero... Cuando comencé en el periodismo tras la de del Segunda... Sorry, do, do you follow me. Conocí en este mismo sitio al señor Henry Stanley, corresponsal para Europa del New York Herald, que había venido precisamente a cubrir nuestra nueva situación. respire bien. Se lo digo porque el señor Stanley podría darle buenas referencias sobre mí. Le, le admiro. Les admiro mucho.
0: A los dos. Verá, yo... Yo, yo creo en un periodismo que sea una guía para la sociedad, que sirva para ayudarla, en cualquiera de sus aspectos. Quizá por eso cuando empecé a
6: trabajar la gente me decía: "Es usted demasiado cultivado para esta profesión. lo que se lleva la gente de batalla sabe de tijera
0: más que de pluma". Pero bueno, aprendí el oficio fui a telégrafos, a los ministerios a recoger noticias. Sherlock le pide que respire y continúe. Él se disculpa por hablar tan deprisa.
6: I know that I talk too much. Son los nervios. verás cuando cuando supe que estaba mi madre tras las huellas de Jack. Jack Jack el destripador Verá He estudiado con suma atención sus crímenes de Whitechapel Cuando comenzaron a tiros, Bueno, estoy seguro de que usted De que ustedes Están aquí por eso Nuestra primera víctima de Madrid Se llamaba Ana María Igual que la primera de Jack en Londres Marian Hasta el momento Los tres crímenes son cuatro Cuatro ¿Cómo que cuatro? Cuatro, o sea.
0: Un nuevo cadáver de están está no muy lejos de aquí. Alcántara y Watson lo miran con extrañeza y aplauden el fin del número.
3: ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Tordubi! <risa> y ahora, por favor, distinguido público, voy a pedirle su máxima atención. Llegó la hora de la magia. La hora de la fantasía. Les aseguro que lo que van a ver a continuación no lo olvidarán nunca. Van a ser testigos de algo único e irrepetible. Recién llegado de Bruselas y después de haber conquistado París, Roma y Berlín, les presento al conde Cristóforo Moranova y su bella ayudante, la señorita Isabel. ¡Un fuerte aplauso!
2: La
0: joven ayudante del mago sale al escenario portando una mesa de patas altas... ...sobre la que hay una caja y varios objetos. A continuación sale el mago que luce un bigote con puntas hacia arriba y bajas.
2: Buenas noches, muchas gracias.
0: No es mi intención competir con los diligentes
6: camareros del bagatel. Pero en esta ocasión me gustaría ser yo... ...quien les sirviese a ustedes lo que deseen beber... Y gratis. Sí, sí, sí. Nos serían gratis. Completamente gratis.
3: Buenas noches. ¿Cuál es su nombre?
0: Ramiro González.
3: Ramiro, ¿qué desea beber?
0: Pues coñac. Coñac. El mago toma la copa del cliente y vierte de una tetera de plata al coñac. Sherlock permanece atento al número. El cliente toma la copa y bebe un trago. Bueno, y muy bueno, bueno Cristóforo se acerca ahora a una mujer que está en otra mesa portando la tetera Buenas noches
4: Buenas noches
0: ¿Cuál es
3: su nombre? Carlota Carlota ¿Qué le gustaría beber?
9: Mm, champán 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 mm.
0: El mago rellena la copa de la bebida espumosa y la joven lo prueba.
3: Es champán. ¡Champán!
0: Watson le hace una seña y el mago va hacia él.
3: ¿Qué desea? Podría tomarme un café. ¿Un café?
0: El mago vierte el café de su tetera. Con leche. ¿Con leche? El líquido torna a blanco. Al día siguiente redoblan unas campanas junto al Hospital Santa Isabel. En el jardín, un médico con bata blanca conversa con un enfermo en silla de ruedas y una mujer que lo acompaña. Mientras, en la morgue, un hombre investiga bajo las sábanas a un cadáver a hurtadillas. Al oír unos pasos, regresa de inmediato a un escritorio y se sienta disimulando. Delgado entra con Watson y Holmes.
6: Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Por favor, podría decirle al doctor Arriaga que está aquí, el doctor Delgado.
0: Un momento. El hombre que viste con bata oscura y lleva un delantal de cuero sale por otra puerta. Asco. Alcántara llega con Valcárcel. Buenas
6: tardes. Buenas tardes, buenas. Tardes. Les presento al señor Valcárcel, Enrique Valcárcel, inspector de primera. Déjese de presentaciones. Nos hemos visto todos ayer en la escena del crimen. ¿Cómo supo que había otro cadáver? Alcántara me ha comentado que... Usted... La pregunta es, ¿por qué no lo supo usted antes? Aquí yo soy el que pregunta. Los hechos son evidentes, señor Valcárcel. Si el asesino es o pretende ser Jack el Destripador, entonces tercera y cuarta víctima en la misma noche. Es verdad. Igual que hizo Jack. ¿Inspector Valcárcel? Sí, le esperan en información. Gracias. A la Qué carácter. No, que el inspector por cárcel es una gran persona. Buenas tardes. Hola, Delgado. ¿Qué tal? Gracias Arriaga por recibirnos. Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Doctor Arriaga, ¿están aquí los cadáveres de todas las víctimas? Ah, ¿los cuatro? Nadie ha reclamado a estas pobres desgraciadas. Y aquí van a ser más útiles de lo que, sin duda, fueron en vida... Tres están dentro, en la escuela ¿Quiere verlas? Por ahora Y esa es Milagros, la jerezana
0: ¿Puedo? Sí, claro, adelante Holmes se acerca a la camilla donde yace la joven Descubre la sábana cuidadoso sin mostrar el cadáver Y la revisa minuciosamente Arriaga se dirige al doctor Delgado
3: No hay duda que Juanito el charcotero así lo llamo yo tiene la precisión de un cirujano usted mismo delgado sería un buen sospechoso
0: Sherlock mira hacia el hombre del delantal no vuelva a tocarla déjela descansar en paz
6: doctora Arriaga acérquese ve esta mancha ten diría que es tinta china no lo creo. Yo diría que es hollín. Nada de hollín. Es tinta china. Oiga, señor mío, le recuerdo que soy médico forense, no un detective. Le quitaron parte del riñón derecho, ¿verdad? ¿Eh? Doctor Arriaga, muchas gracias por su colaboración. Ah, por cierto, le recomiendo al médico forense, no al detective, el penúltimo número de The Lancet publica un artículo sobre las sales de zinc y el aluminio. Si lo lee con detenimiento, seguro que encontrará la manera de impedir que el formol modifique el color y el tamaño de las piezas. Además de ayudarle a quitar este terrible olor al que se ve que están tan acostumbrados tanto usted como sus ayudantes. Bueno, si me permiten, tengo trabajo. Adiós, el Gracias, Arriaga.
0: El forense se retira y va al cárcel, entra de nuevo.
3: Señor Holmes. Gentes que me conocen propagan que soy una persona antipática y desagradable Y no digo yo que no sea cierto Pero también comentan que soy tacaño Y que no tengo ningún sentido del humor Y eso no es verdad del todo Yo que soy quien mejor me conoce Le puedo asegurar que Enrique Valcárcel Es una
6: persona de fiar y de buen corazón Aunque reconozco que siempre vive en medio de malos momentos En fin me gustaría a convidarles a comer mañana Si no tienen otro compromiso Al mejor restaurante de Madrid Y quizás de Europa
3: Larde Muchísimas gracias, señor Val- Valcárcel Valcárcel, Valcárcel Eso A usted también le convido a Alcántara Siempre que me prometa
6: Que de lo que se hable en la comida ni mu en el periódico Ni mu. Bien. Pues vámonos de aquí Que no hay quien aguante esta hora sí, Mientras Buenas noches
0: Buenas noches Wilson entra al Ministerio de Fomento y sube unas escaleras presuroso. El ministro está en su despacho con el marqués y su sobrino. Wilson entra. Buenas
2: noches.
0: Espera apartado.
6: Por otra parte, Soria no se puede quejar. Por... Bueno. Se rumorea que le vais a conceder un ferrocarril tranvía de circunvalación. ...que vaya desde su ciudad lineal... ...al puente de las ventas del Espíritu Santo nada menos.
8: ¿Y sabes lo que no se rumorea... ...sino que ya se se ha concedido a ti y a tu tío... ...el ferrocarril Arganda... ...el ramal hasta la Plaza de Toros... ...la línea entre Cibeles y el portillo de embajadores... ...sigo, sigo. Deduzco que los últimos informes del señor Wilson... ...son buenos... Y que estamos sorteando todas las dificultades, las esperadas y las inesperadas. Ministro, ¿puedo...? Sí, sí, claro. Adelante, Wilson. Gracias.
0: El agregado se acerca al escritorio colocándose entre Antúnez y Ginés. El ministro lo mira atento desde el otro lado de la mesa. Teniendo en cuenta que van cumpliéndose los objetivos, y sin que esto suponga salirnos del programa, sugiero hacer una
6: pausa en nuestras reuniones. Que sean más espaciadas. ¿Por? Porque
0: es necesario, señor ministro. Tiene razón, Paco. El ministro encoge sus hombros conformista. Entre tanto, en el afamado restaurante Lardi, Alcántara habla desde un teléfono. ¿Seguro? Comprobadísimo. O sea, esto viene al director que, si quiere sacarlo en primera página, que lo saque en primera página. Y si no, encabezando la sección de Run Run. Eso ya como él quiera. Mm. En la mesa.
6: No sabe lo que se pierde, Holmes. ¿Carne? Chuga de gallina y chacinados
3: extraordinarios junto a las patatas. Por no hablar del caldo del principio, tan sustancioso que parecía terciopelo. De acuerdo. Y los fideos. Y estas bolitas.
6: Garbanzos. Envueltos en una malla. Perdón.
3: ¿Qué, Alcántara? Ya sabemos quién
6: está con quién. Un famoso general. Y una no menos conocida marquesa en un reservado a diez metros de aquí. Y en el comedor privado siguiente Una tiple y el empresario del Apolo Se lo están pasando bomba. Es la parte que menos me gusta de
3: mi trabajo Ya Holmes Corríjame si me equivoco Pero si esta bestia nuestra Copia exactamente a Jack el Destripador Podemos detenerle el próximo día 5 Que es cuando el monstruo
6: de ustedes Cometió su quinto y último crimen No lo hará el día 5 Lo hará antes o después de esa fecha Me temo que no nos será posible detener el próximo crimen. Escuche, Valcárcel. En Londres no se atrevieron a hacerlo. Pero usted sí podría poner mujeres que observen desde distintos lugares las calles de algunos barrios en las madrugadas. Mujeres policías. Mujeres policías.
3: Qué idea tan... Genial. Genial. Lo último que nos faltaba. Lidiar con mujeres en el departamento. Holmes. De soltero a soltero.
6: Me decepciona, sinceramente. Valcárcel, comparto con usted al 120% que las mujeres acarrean toda clase de problemas. Pero en esta ocasión, intuyo que el plan resultaría. Es una gran idea. Y con mucho futuro. Sé sí que a usted no le gustan demasiado Holmes. parece que a usted tampoco va al Pero las mujeres a lo largo de toda la historia se han defendido como gatos panza arriba y más cuando han estado solas y desamparadas después de una guerra o de cualquier desgracia enfermeras voluntarias damas aventureras incluso religiosas de numerosas órdenes estarían encantadas de atrapar a ese chartuquero charcutero chartuquero gatos policías no, ni panza arriba ni panza abajo nunca habrá gatos policías pero perros perros sí ya lo verá al cárcel Los perros colaborarán con ustedes muy pronto Perros, policía Mujeres, policía Holmes, si me permite decírselo
8: Es usted mucho mejor que los relatos de Johnny Más divertido, más simpático, más...
3: Más todo Bueno
6: ¿Qué podemos pedir
0: de postre?
3: Lenguas de gato
0: Días después, Irene es entrevistada en el hall de un teatro Conversa sonriente y posa para numerosos periodistas que la fotografían. Luce un vestido vaporoso con encajes sobre la pechera y una pamela grande de gasa roja. Angela mira hacia la joven algo retirada mostrándose orgullosa. Al momento Sherlock entra y se coloca junto a la señora. La saluda inclinando su cabeza y ella esboza una leve sonrisa. Holmes permanece a su lado contemplando a Irene. Más tarde, el detective y la artista pasean juntos por un bucólico bosque El sol luce y atraviesan un pequeño puente con escaleras que cruza sobre el cauce de un tranquilo río La pareja se besa en sus labios con ternura y Sherlock ofrece su brazo a Irene para continuar el paseo Al poco conversan sentados en un banco de piedra junto al río por donde nadan unos patos. Más tarde entran en un lujoso hotel y suben juntos unas escaleras hacia las habitaciones. Por la noche, Alcántara camina con su novia por una calle y compra un cartucho de frutos secos. Gracias. Buenas noches.
6: me han hablado de la posibilidad de trabajar en la perla de las Antillas un cordobés que ha ganado mucho dinero con el azúcar amante de la literatura quiere fundar allí un semanario y un periódico y me ha pedido a través de don Juan Valera cordobés como él que ha sido quien me ha recomendado que me encargue de ponerlos en marcha y sacarlos adelante es una ocasión única ¿qué te parece?
9: ¿y cómo qué viajaría contigo?
0: ¿cómo que cómo qué?
9: Anda, Josito, no te hagas el longis. Que como qué, voy a ir contigo. Está muy claro.
6: Como mi mujer. Como que si no, como la señora de Alcántara. <ríe> Oye, no te mareas en barco, que es un viaje muy largo de casi un mes,
9: ¿eh? Ahora es cuando estoy tarumba.
0: Poco después, la joven pareja se encuentra en una cama. Josito se enciende un cigarro y la abraza. Me gusta
9: mucho dormir contigo. ¿Y cómo hueles? Y me chifla
2: tu estilo.
6: <risa> Oye, ¿te cómo te vino la afición por el arte de talía?
9: Una vez pasó por mi pueblo una compañía de cómicos. Hacían de todo: teatro serio y en broma. Cantaban y bailaban. Después de la función, por la noche, tras la cena, yo le dije a mi padre. Cuando usted disponga que soy lo suficientemente mayor para poder hacer mi vida, me iré a cantar y bailar. ¿Así? ¿Así? Y un día al cumplir los 20 años me dijo, Bernabéa, te puedes ir cuando quieras. ¿Y tu madre? Mi madre solo me pidió una cosa. Si llegas a triunfar, mándanos una bañera. En mi pueblo solo hay dos, la de la fonda y la de la casa de don Damián, el alcalde. No todos hemos sido señoritos como tú,
2: Josito. Bastardo. ¿Cómo?
6: Señorito bastardo. Que soy hijo bastardo de Carlos de Villagigedo. Un conde asturiano. No te lo había dicho antes para no quitarte la ilusión. ¿Y eso? Mi madre era una de las cocineras de la mansión. Muy guapa. Rubia. Con los ojos color topacio. Él no me reconoció nunca. Pero sí quiso que tuviese una buena educación.
9: ¿En el fondo era bueno?
6: A los ocho años me enviaron a estudiar a Inglaterra. Ahora creo que me mandó allí para alejarme de su mujer y de sus otros hijos. Volví a los veranos, pero... Él apenas me trataba, porque yo era su vivo retrato. Pero el rojo La misma fisonomía. La misma voz.
9: Pues no era tan buena
6: Me recibía un rato al llegar y otro al despedirme. Mi madre murió de las fiebres. Lo supe regresó a unas vacaciones.
9: Pobrecilla, murió solita. Sin que su hijo pudiera estar a su lado.
6: Y dos o tres años después murió él.
9: Me ha muerto está.
6: Mis hermanastros no quisieron saber nada de mí. Y tuve que dejar la universidad cuando estaba a punto de terminar los estudios. Porque ya nadie se hizo cargo de mis gastos. Cuando volví a España, nunca fui recibido en la mansión de los Villagigedo. Casi, casi me soltaron los perros. Como los folletines.
9: Peor para ellos.
6: Alcántara es el apellido de mi madre. De ahí me viene el estilo.
9: A mí me es igual que seas el príncipe de Gales o periquillo, el de los palotes. Te quiero porque eres bueno, Josito. Y listo. Y para mí eres el único.
0: Él la mira enamorado y la besa en sus labios con ternura. Al día siguiente, Watson y Holmes visitan al inspector Valcárcel en las dependencias del cuerpo de vigilancia. Un soldado custodia la entrada principal.
3: Los
6: periódicos de Simancas son los únicos que nos tratan bien.
0: Los únicos que alaban
6: nuestra eficacia y personalidad. Y es mentira. Ya ve en qué condiciones trabajamos. Por cierto, eso que han publicado en la prensa del Marqués... Época, el chispero, la voz... De que el charcutero nos ha enviado cartas igual que las de Jack... Escritas con sangre. Como aseguran sus cagatintas... Es mentira. De momento no ha habido correspondencia entre la bestia y nosotros. Lo que sí hemos recibido son cientos de cartas. Aquí las tengo.
3: En su mayoría solo contienen insultos, consejos y no voy a la tabarra que nos dan contándonos la solución al caso.
6: Detectives que se creen usted o usted y que aportan datos infalibles y definitivos de quién es el asesino.
0: Al rato, Alcántara llega con su novia. Buenos días. Buenos días. Nos espera el inspector Valcárcel. Espera un momento, por favor. Josito mira a la joven colocándole un lazo con cariño. Estás muy bueno. sí. que la gente El agente se acerca a ellos. Pueden pasar.
2: Gracias. Buenos Buenos
6: días. Buenos días. Buenos días. Yes. Perdón por el retraso, pero es que Bernard se ha empeñado en arreglarse y ponerse guapa, cosa que no necesita porque ya lo es, y mucho, como pueden ver. Siéntese, sí por favor, señorita. Gracias. Y usted también, Alcántara. Gracias. Bueno, cuéntale al señor Holmes, a su buen amigo Watson y al inspector Valcárcel lo que me cuenta esta noche.
9: Pues nada, que a Milagros la Jerezana la conocía yo desde hace un año o más. La llamaba la Jerezana porque era de un pueblo muy... De Jerez, de... sí. Ella solía parar en la calle del Turco, cerca del Teatro de Variedades donde actuó. ¿El vagatel? Eh, pues eso, que de vernos casi todas las noches n- no es que nos hiciéramos íntimas, pero empezamos a saludarnos y luego que si te invito yo a un café un día, que si te invito yo a otro otro día. Milagritos era muy graciosa. Pero era analfabeta, pobre Pues nada Que un día que estábamos en fornos Donde ella había quedado con uno Me pidió por favor que si sí le escribía una carta ¿A quién? Ah, eso no me lo dijo Jamás me comentó quién la hacía la corte ¿Y la dirección? Sin dirección y sin remite Supongo que ella las entregaba en mano ¿Las? Sí, le escribí tres o cuatro Todas eran cartas de amor Que si bebo los vientos por ti Que si tus caricias tal Que si tus besos cual Y algunas cosas muy íntimas Que ustedes ya se imaginarán Cuando terminábamos Ella cogía el papel y lo metía en un sobre Lo cerraba y se lo guardaba Sin poner dirección ni nada
6: ¿Cuándo escribió la última carta?
9: Hará una semana Milagros quería irse a vivir a su pueblo Y casarse con un rico pero yo creo que estaba enamorada él de las cartas En la última que le escribí le decía a, a quien quiera que fuera su novio Que si él la dejaba, ella se iría al pueblo Pero que si por el contrario él se comprometía con ella Ella le juraba por la Macarena Que nunca habría más hombre en su vida que él
6: ¿Qué opina Holmes? Que no se trata de un solo asesino ¿Varios Jack? ¿Varios Juanitos Charcutieros? charcuteros. Charcuteros. Charcutieros
9: ¡Qué simpático es el doctor Guasón! ¡Qué buen mozo!
0: Muchas gracias por haber venido, señorita
6: De nada Yo estoy también, Alcantara
9: Cuente conmigo para lo que usted quiera, señor inspector
3: Así lo haré, muchas gracias
0: Más tarde, los detectives esperan al doctor Delgado en un pasillo del hospital
3: ¡Qué sorpresa!
6: no queremos molestarte en tu trabajo Al contrario, no molestáis en absoluto Holmes, necesita pedirte un favor Si está en mi mano, cuente con él. Mire, Delgado, no es que no confíe en Arriaga ni en sus métodos... ...o el juez Carmona, pero digamos que no me fío lo suficiente. ¿Sería posible conseguir que hicieran la autopsia otra vez a Milagros la Jerezana... ...y averiguar si tenía sífilis?
0: Sífilis. ¿Vamos a intentarlo? Más tarde, en los jardines del hospital provincial... ...algunos enfermos y médicos pasean aprovechando el buen día... Por la noche, Holmes está con Irene en la suite del hotel.
5: Las artistas no necesitamos un marido, sino una figura mucho más importante. Un compañero. Que comprenda nuestras locuras. Que nos mime y nos deje hacer tonterías porque nos gustan las tonterías. Que nos quite el miedo por las noches contándonos cuentos. Que nos arrope. Alguien que nos proteja, sobre todo de nosotras mismas. Tú, en cambio, solo empleas tu talento para desvelar misterios ajenos a ti. Es evidente que te ha faltado experiencia. Una amiga una novia a los 15 años. Una chica que te dijera que... ...las mujeres cambiamos de humor de repente. Porque somos mujeres. Que lloramos sin motivo. Y que cuando el sol se va, nos sentimos solas. Y cuando sale también. No haberte interesado nunca por la otra parte del equipo No haber querido jugar jamás Un partido de dobles Ha limitado tu conocimiento, Scott Peor Ha rinconado en el fondo del desván tus sentimientos Como si fueran un par de zapatos viejos Demora, hablaremos otro día
0: Holmes intenta despedirse con un beso Pero ella lo rechaza altiva Él se va mientras Irene permanece semidesnuda, arropada entre las sábanas con gesto reflexivo. Locke sale de la suite y avanza por un pasillo del hotel. En un recibidor, Angela está sola sentada en una butaca y se fuma un cigarrillo. Holmes se acerca a ella y la mira fijamente.
4: ¿Cómo la aguanta? Porque la quiero y lo acepto. Señor y Holmes, ¿usted cree que los hombres hacen peores a las mujeres?
6: ¿Se refiere a si las hacen peores
0: de lo que son?
4: Buenas noches, señor y Holmes. Buenas
0: noches, Ángela. El detective se marcha y la mujer lo sigue con su mirada. Al día siguiente, Holmes está en el Parque del Retiro y observa con atención el Palacio de Cristal enclavado al fondo de un estanque. Watson llega al momento colocándose a su lado y ambos se miran sonriendo. Luego miran juntos hacia el hermoso edificio. Fíjese, Watson.
6: Nuestro Crystal Palace de Paxton es un invernadero de cristal y acero. Pero este... Este es un palacio de verdad Un palacio de cuento Tan transparente Que el sol lo traspasa y se queda dentro A tomar el sol Es magnífico Es armonioso Bellísimo Sí, pero En la belleza, Watson También está incrustada la fealdad El mal El mal es el motor de nuestro tiempo de todos los tiempos ¿sabe por qué el boceto suele ser más hermoso que el resultado final? porque el boceto el apunte surge rodeado de chispazos de libertad de buen humor de ligereza y desenfado quizá en este nuevo Crystal Palace
0: empezó todo Holmes se retira y Watson frunce su ceño mirando al palacio pensativo. Más tarde... Un momento, por
7: favor. Silencio. Un momento. Un momento. Gracias. Como sabéis, nuestro admirado Albeniz se marcha a Inglaterra la semana que viene. Allí tendrá nada menos que el Lyric Theater para estrenar sus óperas. Le deseamos toda la suerte que se merece en su aventura británica. Y queremos decirle, como siempre, que nos sentimos orgullosos de tu talento y de tu amistad. Isaac, no nos olvides. Y a continuación, una pequeña sorpresa de todos tus amigos que esperamos te guste.
0: Albeniz se aparta a un lado de la sala donde se congregan personalidades de la alta sociedad Un guitarrista toca sentado a una silla junto a una joven que toca las castañuelas a su lado Al fondo de la sala Watson se encuentra en pie junto a Elena y ambos se miran de sus Holmes está a un lado cerca del músico y permanece atento al concierto su cabeza marcando el compás de la guitarra. Es un hombre alto y moreno con una barba muy poblada y bigote en punta hacia arriba. En la calle, junto al edificio, varios cocheros esperan junto a la puerta. Entre tanto Alcántara trabaja junto a otros compañeros en la redacción del periódico. En la fiesta... Es
6: curioso antes de oírla es como si ya hubiéramos escuchado su música en, en nuestra memoria otra vez gracias es el mejor elogio que se podría decir sobre mí me gustaría mucho que nos viéramos en Londres por supuesto y que en alguna ocasión tocáramos juntos
0: sería un honor mientras Elena. esta noche está usted preciosa tras el halago Watson levanta una copa brindando con Elena Mientras...
4: Holmes, me ha dicho un pajarito que su corazón
7: existe. Madrid es un sitio muy pequeño, donde todo el mundo está al cabo de la calle.
6: Nadie dudaría que ha sido usted espía, Margarita. Y de las mejores.
7: No pierda la oportunidad. El amor es el mayor de los peligros. Sería una lástima que se muriera sin conocerlo.
0: Margarita brinda con Holmes sonriéndole con picardía. Al día siguiente un carruaje se detiene en la bulliciosa puerta de la estación de Goya. Holmes baja del mismo portando en una mano una caja con un lazo. marchándose hacia adelante mientras el detective entra a la estación con cierta prisa. En un compartimento, Angela ordena el equipaje mientras Irene está sentada mirando hacia la ventana. Holmes llega al instante asomándose desde la puerta. Angela le cede la entrada y se retira dejándolos a solas. Holmes deja el paquete sobre un asiento y se quita su abrigo acomodándose frente a Irene.
5: ¿A qué has venido? A despedirme. Despedida. ¿Qué más?
6: Querría que... Habláramos de algunos temas pendientes.
0: Scott,
5: pero si nosotros no tenemos más que temas pendientes.
0: Irene aparta su mirada con rencor hacia la ventanilla y suspira resignada. Holmes toma el paquete y se levanta ofreciéndoselo. Ella lo coge dejándolo sobre su regazo. Él la mira arrepentido y acaricia su mejilla, pero Irene se muestra fría y esquiva entonces él recoge su abrigo y sale del vagón Angela entra de nuevo y Holmes mira a Irene una última vez desde la puerta antes de marcharse ambas ven cómo él se va por el pasillo y luego se miran entre ellas
5: ¿Un destello de emoción en sus ojos de lince? ¿O de duda? Es igual, en cualquier caso me gusta. ¡Ábrelo!
1: abrelo.
0: todo! Irene le da el regalo a su ayudante que retira el papel presurosa. (ríe) Angela abre la caja quedando boquiabierta.
2: Un
4: montón de manila
0: es un recalo
5: precioso es más que eso
0: es el primero Irene coge el mantón esbozando una sonrisa más tarde en una cena la libertad
6: necesita cuidarse a diario
0: con mucho primor también
6: el progreso y la prosperidad a los que hay que proteger permanentemente del sectarismo del fanatismo y de la intolerancia hacer de España y con esto termino Un país moderno como Francia, como Inglaterra o como los Estados Unidos de América del Norte no será tarea fácil. Y desde luego no vendrá como un regalo de los demás. Necesitamos una sociedad que deje ya de ser inmóvil. Una sociedad que sea partidaria de los cambios. Que no siga durmiendo el sueño de los bobos. Hay que rejuvenecer nuestra patria no solamente con reformas urbanísticas en las calles o en los edificios, sino, y sobre todo, ensanchando, palabra ahora tan de moda, el sentido común y apuntalando la honradez. Y muchas gracias por este inmerecido banquete homenaje que espero que a ninguno de ustedes se les ocurra repetir.
0: Johnson y Watson aplauden junto al resto al escritor homenajeado. Mientras, el Marqués visita al ministro.
6: Eso de que en política no vale todo, Paco, es cuanto menos discutible. Sabes que en Nueva York me he entrevistado con los grandes millonarios, Rockefeller, Vanderbilt, Tui, lo controlan todo. Las finanzas, las obras públicas, el Congreso. ¿Y sabes cómo lo consiguen? Extorsionando. Extorsionando a los comercios, a las tiendas, a las empresas, a los empleados. Extorsionando a la gente sin visión de futuro. Y aunque te parezca mentira, crean riqueza continuamente. Están llevando su país a la cima. Paco, de verdad, no son tiempos para remilgos éticos. Y claro, claro que hacen falta grandes sacrificios. Joder, más de 40.000 obreros murieron durante la construcción del canal de Suez. Y no existirían las pirámides, ni la gran muralla. Cállate. China.
8: Todos mis compañeros de gabinete están de acuerdo. Y saben, igual o mejor que nosotros, que es urgente una gran reforma. En todo. Un nuevo concepto urbanístico. Trenes más veloces y confortables. Mejores estaciones. Muchos estos nuevos automóviles de los que tanto se habla ahora.
3: Mírame a mí, Paco.
6: 18.000 jornales reparto semanalmente. 18.000 todas las semanas. Que se dice pronto. Y ni una huelga. Lo que pasa es que hay que hacer las cosas bien. Y no a la española. Entre tanto. ¿Sabe, Holmes? Tenemos algunos puntos en común. Ambos hemos nacido en una isla. A los dos nos gusta la música. Yo de vez en cuando aporreo el piano. Y sé que usted interpreta magníficamente al violín muchos lieders de Mendelssohn. En un Stradivarius, nada menos, según me han dicho. Sí, lo adquirí por 55 chelines a un chamarilero judío en Tottenham Court Road. No poseo nada de mayor valor. Salvo la señora Hudson ¿Qué valdrá hoy? Como mínimo 500 guineas ¿La señora Hudson? El violín Holmes. Emil Todos coinciden en que Conoce usted Madrid mejor que nadie Bueno, de estudiante la recorrí de punta a punta La recorrí tanto Que nunca terminé la carrera de leyes Ya vuelo mucho por figones Y garitos Por los rincones menos conocidos el espectáculo que más me atraía en aquellos lejanos días de mi juventud era, fíjense ustedes el relevo de la guardia de palacio ahora es otro en Madrid aunque en realidad el que es otro soy yo pero nunca como ahora, don Benito se han visto las calles tan tristes y tan vacías sí, eso es cierto la policía está desorientada todos lo estamos la población, sobre todo la femenina, está aterrada. Es que esto no tiene nada que ver con el crimen de la calle Fuencarral, del que usted se ocupó con unos artículos extraordinarios. No, dicho sea de paso. Ser, 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 Por cierto, lo he dicho al señor Holmes que conocía a Milagritos, la Jerezana. Admiraba a esa chica. Milagritos. Era especial. La conocí hace 10 o 12 años. Siempre de buen humor Risueña, jovial, un pajarito Murmuraba canciones picantes a sus clientes en los cafés con una gracia Y cuando vendía lotería Gritaba los números de la suerte con tanta alegría Que la suerte era que ella te diera el décimo Un gilguero, eso era milagros. Hay mucho de esas pobres chicas De milagritos, de Katy, de Ana Mari Desparramado por uno de mis personajes más queridos Fortunat Exacto ¿Y a quién puede beneficiar todo esto? Bueno, si me permiten Me parece que la pregunta no es esa Ah, no ¿Cuál es en su
0: opinión la pregunta, don Benito? ¿Por qué? Holmes mira con seriedad y sospecha hacia Benito Más tarde, Alcántara y sus compañeros trabajan concentrados en una sala del periódico. Al día siguiente, Watson y Holmes visitan a Delgado en el hospital provincial. Ha desaparecido.
6: Nadie sabe ni cómo ni cuándo, posiblemente anoche. Pero el cadáver de Milagros García Cervantes, alias la Jerezana, ha sido robado del depósito. No hay ni rastro. Arriaga no sabe nada, bueno, eso dice. Nadie sabe nada pero acabo de recibir esta carta y este informe de de un colega cuyo nombre entenderéis
0: que me guarde donde dice Lea el doctor Delgado le entrega la carta a Holmes que lee tornando su gesto en extrañeza sífilis
6: cuando parecía que Madrid no podría asombrarnos más después de arrebatar a las nieblas londinenses Johnny El misterio de Jack
0: Resulta que también se encuentra entre los otros El doctor Frankenstein Más tarde ambos van en un carruaje Y Watson permanece pensativo ¿Qué piensa Holmes?
6: ¿Al Manchas de tinta china Sí, feliz. No hay duda de que Antúnez era el destinatario de las cartas de esa pobre chica. Que solo Dios sabe dónde estará su cuerpo ahora. Si es que está y no la han despedazado, quemado o algo peor. Pero no, Antúnez no. Antúnez es un cobarde. Solo paga. Es un mando intermedio. Oh, son... Aprovechando que usted tiene hoy la tarde y noche ocupadas, creo que voy a darme un
0: baño ahora. Watson mira a su amigo negando con la cabeza resignado. Holmes esboza una leve sonrisa con sarcasmo. Más tarde, en el Teatro Real de Madrid, Watson acude con Elena a un concierto. La joven lo mira de soslayo con gesto nervioso y desvía su rostro de nuevo hacia el escenario. John hace lo propio al instante. Tras el concierto van en un coche de caballos y ella lo mira sonriéndole
2: amable.
7: Quiero darle las gracias por unos días inolvidables. Especialmente el de hoy. Museo del Prado. La italiana de Mendelssohn en el Real. Refrigerio en el Café Suizo.
6: Mejorarlo.
7: ¿Cómo? ¡Cochero!
0: ¡Al vacatel. Elena abre su boca con expresividad y sonríe agarrándose al brazo de John. Que el carruaje atraviesa los tímidos callejones de la ciudad dirigiéndose a la sala de variedades mientras tanto Holmes está en los baños árabes sentado junto a Ginés
6: usted y yo nos parecemos en muchas cosas Holmes no puedo imaginarme una sola visión visión podemos ver antes que nadie lo que nadie ve y lo que nadie quiere ver le confieso que al enterarme de su llegada tuve un segundo de cómo se lo diría Inestabilidad Lo no tomo como cumplido Sí Su presencia me ha hecho recordar otra época Los tiempos lejanos en los que tenía enemigos Es bueno tener enemigos, Horst. Te mantienen alerta Usted sabe Que yo sé Que usted sabe ¿Verdad? La maquinaria del futuro es imparable ...sobre todo ahora cuando el mundo camina... ...por primera vez sin frenos. Hay otra cosa que podemos compartir los dos... ...la posteridad. Tendremos... ...estatuas y calles... ...pondrán nuestro nombre... ...a parques y universidades... ...nada que ver con esas placas... ...que colocan en los callejones oscuros... ...a músicos y poetas. Me gustaría la posteridad si se diera en vida... Pero nunca la conoceremos. Y si la posteridad no hace nada por mí, ¿por qué habría yo de hacer algo por él? En cuanto a las calles y a las plazas, se acaban convirtiendo en una fonética, señor marqués de Toro, marqués de la comunicación, marqués de la luz eléctrica, de la velocidad, del dinero, salvo de la conciencia. La
2: conciencia
6: es un invento de los débiles de los timoratos
3: a la mierda a la conciencia
0: el marqués alza una copa de champán en la mano y brinda con sarcasmo mientras Elena está con Watson en una mesa del bagatel
7: ¿cómo es eso de estar casado en segundas nupcias? bueno la verdad es que... no 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 me lo diga ya lo sé malo bueno para usted y malo para mí.
6: No piense que soy un cénico, por favor. Haz a las mujeres. Y le prometo que desde niño he intentado ser un leal compañero. Por eso
7: Sé que... Que no eres ningún cínico, Watson Yo no. Y también sé que eres un hombre bueno Y adelantado a su tiempo Pero... Para mí sí que es malo que estés felizmente casado Porque... No. Lo siento, otra cosa buena del champán Que apenas te das cuenta cuando te estás poniendo en ridículo Y no te importa lo que piensen de
2: ti
6: esta es una situación muy difícil para mí. Además no la he buscado yo solo. Eres una mujer muy atractiva. Mucho. Y estás llena de vida y de alegría. Tendrás todos los amores que quieras. Todos y más. Se te abren los ojos de verdad,
7: créame. Pero ahora me hubiera gustado brindar por nosotros. Pero no hay un nosotros. que
3: Aquí y ahora, una joven tan hermosa como su país. Y un médico veterano de mis campañas. Que no podrá olvidarte nunca. Nunca.
6: Y que te admire y te quiere. Así que podemos brindar, porque eso también es amor.
7: Prefiero brindar por la afortunada mujer inglesa que lo ha encontrado.
0: se incorpora y lo besa en sus labios de modo apasionado mientras Holmes escribe en un espejo con bao que usa a modo de pizarra las palabras que anota con su dedo son suburbio, pertenencia cuchillo, robo de cadáveres asesinos a sueldo y progreso queda pensativo un instante y sale del baño Mientras...
9: He oído que Cuba, para lo del vodevil para el burlesque, es su única. Ya verás con el arte que yo tengo tus novelas, nos vamos a hacer de oro. ¿Vas a subir?
6: ¿Qué más quisiera yo? No, esta noche no puedo. Me voy directamente al periódico. Tengo que terminar los secos de sociedad y entregarlos antes de mañana a las 7.
9: ¿Vas a dormir muy poco, Josito?
0: Sí. Pero así me quedará más tiempo para acompañar a Holmes. Sí. Buenas noches.
9: Buenas noches.
6: Buenas noches. Anda, dame un beso, señora Alcántara. Perdón, Miss Alcántara. <risa> Espera aquí hasta que enciendas la luz y te metas en la camita.
9: No te olvides de comprarme las gafas, Josito. sí. Y también me prometiste que me ibas a llevar a la botillería de pombo a tomar leche merengada. Cuenta con todo ello.
0: Te quiero. Berna va hacia el portal de su casa donde aguarda un portero. Buenas noches, señorita. Hasta mañana. Hasta mañana. Josito espera en la calle y su novia entra mientras el portero cierra la puerta quedando fuera. Mientras Watson llega a su habitación de hotel. Deja su bastón sobre una mesa del recibidor. A continuación se dispone a quitarse la bufanda y el abrigo que deja junto a su chistera y guantes en un sofá. Luego enciende la luz del dormitorio y se acerca con gesto abatido hacia el escritorio que hay junto a la cama. coge un marco de una foto de la señora Watson que contempla suspirando se dirige a la cama sin dejar de mirar la fotografía y toma asiento más tarde Mary lee una postal en su casa querida Mary no hemos podido ir a los toros porque ya no
6: es temporada pero cuando vengamos tú y yo juntos iremos a ver a Frascuelo y Lagartijo, las figuras máximas he descubierto las porras Son como frutos de sartén Parecidas a los puerros, pero más gruesas Se mojan en el café a la hora del desayuno Están buenísimas ¿Sabes? Te echo de menos tres veces al día Al acostarme Al despertarme Y mientras duermo
1: Yo también pienso en ti Cada minuto
0: El día siguiente en las oficinas de la Gaceta se lee en la puerta, Diario Liberal de Madrid. El inspector Valcárcel entra a la sala de redacción acompañado por un joven policía. Valcarcel pide a la gente que espere fuera y este se retira cerrando la puerta tras de sí. El inspector se acerca a una mesa donde Josito duerme sentado con la cabeza apoyada sobre sus brazos. La no La no Lo despierta cuidadoso y el periodista levanta su rostro mirándolo extrañado. Cárcel. Más tarde en las páginas de un libro de poemas de Becker aparecen cubiertas de sangre. El forense llega a casa de Berna. Ha sido asesinada. Buenos
6: días, señor. Buenos días,
0: señor Buenos días. Buenos días. Buenos días. Entra a la habitación donde se encuentran Valcárcel y Alcántara junto a algunos policías. Las sábanas están cubiertas de sangre y el forense se dirige a la misma. El joven periodista espera con gesto destrozado a un lado de la cama. Holmes y Watson están tras él y lo miran compasivos. el forense mira el rostro de la joven y lo tapa de nuevo luego se acerca al inspector y suspira resignado a mediodía los ingleses almuerzan en un lujoso restaurante atestado de clientes Valcárcel entra al momento y se dirige a ellos queda en pie junto a la mesa conversando con ambos Luego entran a la redacción donde Josito está a solas. Holmes y Watson se acercan a la mesa.
6: Que no nos moleste nadie.
0: ¿Qué tal está Alcántara? El joven asiente resignado mientras Watson toma asiento a su lado. Valcárcel se acerca y toma un papel de un bolsillo que ofrece a Alcántara.
6: Es el recibo de la funeraria. Lo han abonado a escote la gente del bagatel. Y también el pago de la sepultura de la segunda temporal... en el Cementerio Civil. Dígale a esas magníficas personas que. que. la semana que viene o cuando pueda, les devolveré el dinero. Y. y... Que se lo agradezco de todo corazón. Pero no puedo permitirlo. Lo que no puede usted es seguir así. Tiene que volver a trabajar. Es lo que a ella le gustaría. Y no verle en esas condiciones. ¿Le había prometido unos gafas nuevas? Ella sí que era buena. Y lista. Siempre me animaba a que estudiara. A que me preparara. Por eso yo era el único en mi profesión que sabía desde hace tiempo que los alrededores del Manzanares junto a los lavaderos eran un polvorín a punto de estallar como Whitechapel un millón de personas ¿verdad Holmes? se hacinaban en el East End. casi todos emigrantes ...judíos, rusos, chinos... ...polacos. Aquí en Madrid los emigrantes vienen de Levante... ...de Andalucía... ...de Extremadura. Desde el infierno... ...escribió Jack. Se quedó corto Alcantara. En una habitación convivían diez personas... ...mujeres, niños, hombres, ancianos... En los albergues, cientos de mendigos dormían de pie. Sujetos por cuerdas a la pared. Miseria, prostitución, alcoholismo. Todo el mundo sentía repulsa, asco por esas calles. Empezando por el gobierno. Y entonces apareció Jack. Un asesino moderno. Urbano. Scott Yard no supo entender... Se lo impidieron, pero no entendió que se enfrentaba con algo nuevo. Jack era un revolucionario. Puso el horror ante nuestros ojos. Y sobre todo, fue la coartada para derribar aquellos barrios insalubres que aún vivían en la Edad Media. O sea que Madrid ha seguido los pasos de Londres. Entonces, Jack... Jack... Jack han sido... es... ...dos o tres sicarios ingleses... ...y otros tantos soldados del crimen de aquí. Zurdos y diestros. Tipos todos bien seleccionados... ...y bien adiestrados por un experto maestro de ceremonias. La gente se asustaría si supiera... ...la cantidad de hijos de puta dispuestos a todo. Si lo he entendido bien... ...ya que es alguien que viene de la mano del futuro. El futuro no existe, Alcantara. No. Existe la duda... Existe el temor ante el porvenir Futuro es un invento de los vencedores Su mejor arma para manejar, manipular Para asustar, para comerciar, para guerrear Pero sí Es el progreso, el desarrollo Quien encubre a Jack y le camufla Ayudados por el poder el poder económico, el poder político, el poder de la prensa, el poder judicial. El poder. Ese virus que cambia de lugar y de intención constantemente. Año tras año. Siglo tras siglo. Desde que el mundo es mundo. Así que magnates, políticos, jueces. No voy a parar hasta coger a esos cabrones. Hasta que se pudran en la cárcel. Lo primero que voy a hacer es pedir una investigación parlamentaria. No servirá de nada. Las redes que rodean a los corruptos en su país y el mío, en todos, son tan invisibles como indestructibles. Y duran más de que los gobiernos y los reinados no investiguen con el corazón. Háganlo con el
0: estómago. Más tarde, en el despacho del ministro de Fomento, se reúnen el marqués, su sobrino Antúnez, el embajador británico y el agregado cultural Wilson. El anciano ministro se encuentra al teléfono y escucha con atención a su interlocutor mientras asiente con la cabeza. Los demás permanecen expectantes.
8: Buenas noches. Gracias.
0: Igualmente. Cuelga el teléfono y toma asiento en su escritorio permaneciendo con gesto muy serio. El marqués y Wilson se acercan a la mesa colocándose frente a él con preocupación.
6: Barrunto que no son buenas noticias. Sí y no.
8: Todo lo firmado hasta la fecha se ha respetado. Y por lo tanto seguirá su curso.
6: La rebelión ya no tiene por venir. ¿Y eso qué significa? Que menos da una piedra.
8: Señor Wilson, entiendo que su trabajo ha terminado. Señor Alfred, transmita a su gobierno nuestra gratitud por su ayuda y colaboración. Así lo haré. Reitero que todos los firmados seguirá adelante.
0: Buenas noches. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mientras el resto se retira, el marqués queda un instante frente al ministro. Paco, pura curiosidad.
6: ¿La decisión viene de muy arriba? De muy
8: arriba, querido Ginés, y de muy, muy afuera.
0: Mira. Días después, en el andén de una estación, Delgado despide a Watson.
6: Toma. El resguardo del equipaje. Gracias. Te esperamos en Londres. Lo has prometido. Sí. He hablado tanto a Mary de ti que se muere por conocerte. Y yo a ella. Visito. Mientras, dele las gracias al señor Galdós por sus lecturas. Se las daré.
0: Ah. Sherlock saca de un bolsillo la tarjeta del futuro que compró en el bagatel. Me gustaría que la tuviera usted. En la misma se lee, hoy encontrarás un amigo. Alcantará la guarda y esboza una sonrisa agradecida. Acertó el niño del barato Ambos van hacia el tren donde esperan Luis y Watson Bueno, pues
6: despídame del inspector Val- Del inspector dígale que sabré pronunciar perfectamente su apellido la próxima vez que venga <risa> Me encantará Pues vamos Muy bien Holmes Me encantará Muy
0: viaje Besito Johnny buen viaje Sherlock y John suben al tren y Delgado y Alcántara los saludan una última vez luego ambos caminan juntos por el andén
3: oiga
6: Delgado me va a parecer una pregunta un un tanto extraña pero usted sabe cómo podría enviar una bañera a un pueblo de la Alcarria por supuesto Alcántara ha dado usted con la persona indicada. Mire, acaban de inaugurar en la carrera de San Jerónimo la agencia Continental Express. Allí se encargan de enviar por un sistema rápido y económico todo tipo de cosas a cualquier parte del mundo oculto, incluida la alcarria, naturalmente.
0: Más tarde en el vagón. Sabe, Watson, dentro de poco voy a cumplir muchos años. El 6 de enero.
6: ¿Cómo se llamaba el parque de Madrid?
2: <risa>
6: buenos días, billetes, por favor. Buenos días, buenos días. <risa>
2: Wagner,
6: Richard
3: Wagner.
2: La banquería. Cabalgata
0: el revisor se detiene un instante en la puerta y los mira Holmes
3: serlo, Holmes y Watson Doctor Watson la, 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 la.
6: Jardines del Buen Retiro Así se llama el parque de Madrid eso es ¿M-? Retirarse. Apartarse un poco del ajetreo de esta cosa tan mecánica que llamamos vida, pues, ¿Y qué piensa hacer? ¿Tengo mis abejas? ¿Mi microscopio Zeiss? Sí. Me gustaría saber por qué las abejas hacen sus celdas en forma hexagonal y no redondas o cuadradas. ¿Tengo mi violín? ¿Un paseo por Hyde Park? Después de haber leído el Times Tal vez una bicicleta Y algo de sol Y una mujer Por Dios,
0: Watson No se agua fiestas No añada niebla al paisaje Holmes abre un libro y lee ignorándolo a Londres, John está con Mary en su habitación ella está en la cama y se prueba una mantilla hay que echarle lo que ellos llaman una punta de jamón que cortaremos de estas
6: maravillas que he traído luego se le añade tocino y del paquete que nos ha regalado Luisito le pondremos
3: esas morcillas de cebolla tan negras y esos chorizos tan rojos
1: me encanta la mantilla mi amor Sí,
3: lo tengo todo anotado primero se sirve la sopa
6: que es un caldo que contiene los sabores de las verduras de las legumbres, de la carne
3: es ideal para los días fríos del invierno.
0: Watson se desviste y se mete en la cama junto a su esposa. ¿Crees que serás capaz de hacerme un cocido?
1: Hace todo lo posible, mi amor.
0: Pronto viajaremos juntos a España,
6: y a Italia y a Francia. Serlo habla de retirarse. No, no le creas. Parece que esta vez lo dice en serio. ¿Cuál quieres que sea nuestro primer viaje?
1: Ya sabes que los viajes que más me gusta hacer contigo son aquí, al dormitorio. Mm. (ríe) Los viajes le cambian a uno un poco, ¿verdad, doctor?
0: Te quiero. Gracias. Watson besa a Mary apasionadamente y se recuestan en la cama. Holmes espera en un despacho de Scotland Yard y es Wilson quien entra al mismo tomando asiento tras el escritorio. ¿Sorprendido,
6: Holmes? En absoluto. Por favor, siéntese. No puedo ofrecerle su lanza en su chambre, pero sí un té normal. No quiero nada. Aberlin nos ha dejado. Se ha ido a Nueva York a trabajar en la Pinkerton. Todo encaja. ¿Cómo dice? Wilson, ahora que no estamos solos... ...le diré que hasta hace poco había aquí una carta de Robert Pinkerton. Uno de los dos hijos de Alan Pinkerton, fundador de la agencia. Una carta dirigida a nuestro primer ministro. Fechada el 15 de diciembre de 1889 y marcada como informe privado y confidencial una carta en la que al tiempo que se recordaba a nuestro querido Salisbury ciertos pagos pendientes se le comunicaba que todas las pruebas del entre comillas terrible asunto del pasado año habían sido destruidas y que ellos es decir ustedes Scotland Yard deberían hacer lo mismo si es que aún no lo habían hecho No me diga que no sabía que Pinkerton y alguno de sus hombres estuvieron en Londres durante el otoño del 88. Sé que nunca se sabrá quién o quiénes fueron Jack. Ni dentro de 100 años ni de 200. Sé también que en los archivos de esta casa únicamente quedan pruebas y pistas falsas para desorientar y confundir cualquier investigación futura. Pero le traslado la pregunta de un escritor español. Un verdadero, grande de España, ese sí. ¿Por qué? ¿Por qué me hace a mí esa pregunta, Holmes? Porque usted, Wilson, ha sido el maestro de ceremonias de una suare fantástica. El jefe de pista de un espectáculo demoníaco. Un Robert Houdini que ha hecho desaparecer rastros sangrientos al mando de su London Company de magia negra primero. Y de su empresa madrileña de fuerzas ocultas luego. No, no, no. Yo no cuento, Holmes Yo no soy nada ni nadie Apenas un pequeño eslabón En una cadena que no sé dónde empieza Y mucho menos dónde termina Allá arriba, supongo Muy arriba, donde nunca hay nadie Ni
0: ideologías Ni plutocracias cósmicas Nada Sherlock toma su abrigo con resignación Y se dirige a la puerta Abre el pomo y mira hacia Wilson de nuevo Tenga cuidado, Gus Matar es una adicción, pero que cuesta mucho deshacerse. Wilson lo mira con angustia y rencor desde su silla. Más tarde, llaman a la puerta de un camerino y Angela acude a abrirla mientras Irene se desmaquilla frente a un espejo. ¿Sí? Para la señora Adler.
4: Gracias.
0: Angela toma una nota de un ramo de flores que han enviado.
4: Sir Edward MacLean, segundo Visconde de Rochester Te invita a cenar domani Eddie,
5: qué amable Dile que no
0: Irene toma una carta que le ofrece a Angela
5: ¿La has leído? No, Godfrey Me pide el divorcio Enhorabuena Si no te hablo del antiguo testamento Yo, yo sabía Y bien que lo comprobaba que, que era verdad Que se podían querer a dos o tres hombres a la vez Y estaba bien Porque unos se complementaban con otros Unos te daban respeto Otro seguridad Otro sexo Otros los mejores Hacían que me sintiera siempre libre Incluso es el chisgarabiz del rey de Bohemia Claro que sí mm. Pobrecito mío Su problema era que padecía de celos esa enfermera siciliana, no sé si la conoces.
2: Yeah.
5: Ay, pero ahora, ahora, según voy cumpliendo óperas... Viajes y países. Noto cómo se reduce mi capacidad de amar. Ahora solo puedo querer a uno. Y de uno en uno. ¿Crees que eso es algo que le ocurre? Únicamente a las muchachas norteamericanas en New Jersey. Yo nunca he querido a nadie,
4: al menos en la forma en la que te veo querer a ti. Es que eso que llaman amor los burgueses es un compromiso que no está hecho para nosotros los artistas. Lo nuestro es otra cosa. Además, yo creo que los hombres hacen peores a las mujeres. Por eso nunca he amado a ninguno. No.
5: Los hombres nos hacen peores. Cuando se lo permitimos. Necesito papel y pluma. Esto se terminó,
4: Angela. Siempre dice lo mismo cuando estamos en Londres. Ah, oh, pero estamos en Londres. Ajá. Uh-huh. Oh. Te preparo el blanco y negro. Sí. No.
0: Sí. Angela va a buscar el vestido e Irene arruga el papel del divorcio con desprecio. Mientras, en casa de Holmes...
6: Últimamente, solo aparecen dos tipos de noticias. Malas y peores. En realidad, vivimos en una era terrible. ¿No cree, Holmes? Guerras, crímenes, puritanismo,
3: que es aún peor. Y creíamos que este iba a ser el siglo de la inventiva de la ciencia y ya ve
6: ah. pero también ha sido el siglo de Charles Dickens y de la ley del divorcio y del origen de las especies del señor Darwin y del boxeo y de las apuestas y de los pubs Boston. esos maravillosos lugares que nos permiten no llegar a casa antes de tiempo ¿paste? sí, por favor ¿Con leche? No Pero sí Se aproxima un siglo de guerras Tengo que irme Se me ha hecho tarde Le prometí a media acompañar a la modista A nosotros nunca se nos hace tarde Querido Watson Al contrario Siempre se nos hace pronto
0: cierto querido Sherlock Watson esboza una sonrisa y se levanta para marcharse te le
6: recuerdos a Mary de mi parte ¿Y ¿se los daré? ay el amor Es sí que es una droga la más peligrosa la más adictiva ojo con ella Watson lo mismo le digo Holmes Watson por favor dígale a la señora Hudson que cuando quiera puede subir a retirar el servicio muy bien que se divierta en la modista.
3: gracias
0: John se marcha del apartamento dejando la puerta entreabierta y Sherlock permanece sentado a la mesa con gesto pensativo al poco se incorpora dirigiéndose a la camarera para servirse un vaso del sifón Bebe un trago y deja el vaso sobre el mueble. A continuación mira hacia las ventanas donde la luz del sol se hace tenue. Enciende la lámpara de su techo y luego camina unos pasos deteniéndose ante unas fotografías donde aparece junto a su amigo Watson. Las contempla durante un momento y sonríe con orgullo. Luego se acerca a la chimenea Coge un reloj de arena y lo gira haciendo iniciar la cuenta. A continuación da unos pasos y toma el arco de su violín. Tensa las cerdas girando el tornillo y se coloca el instrumento sobre su barbilla para tocarlo.
6: Sí, señor Hudson.
0: Es Irene quien aparece tras la puerta y entra mirándolo con una dulce sonrisa. Luce un vestido blanco y negro elegante a juego con una pamela. Sherlock se gira apartando el arco del violín y la mira con sorpresa.
5: Es demasiado pronto.
0: Ponte cómoda. Él esboza una leve sonrisa y contempla cómo Irene se quita su sombrero y arregla su pelo con elegancia. La mujer recoge del sofá un libro que abre por su portada y lee el título. Se trata de Fortunata y Jacinta, de Benito Pérez Galdós. ¿Desde cuándo lees novela española? Conocer al autor. Pues, siéntate. Irenez deja el libro y toma asiento en una butaca mirando hacia Sherlock con una sonrisa.
5: ¿Qué querías decirme?
6: Escucha. Escucha con atención.
0: Te desconozco Scott el detective toca el violín mientras Irene lo observa enamorada. una colorida ilustración se amplía poco a poco mostrando la calle donde Sherlock vive Baker Street